0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szywicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Dobry wieczór, witam. Wybiła 20, więc czas na obiecany wywiad z lekarzem w Szwecji. A dzisiejszy temat to okulistyka. Dowiemy się dokładnie jak wygląda specjalizacja z okulistyki w Szwecji, jak wygląda ogólnie praca okulisty właśnie w tej dziedzinie. Dzisiaj rozmawiam z Karoliną Radomską, rezydentką okulistyki w Hrde, w takiej miejscowości, którą trochę ciężko wymówić, jak jeszcze nie zna się dobrze szwedzkiego, ale Karolina, poprosimy Ciebie w takim razie o, o przedstawienie się i opowiedz nam, jak to się stało, że zostałaś lekarzem w Szwecji.
1: Cześć Mateusz, miło, cześć wszystkim. Eee, tak, Ja teraz mieszkam w HFD, tak wszystkim jest bardzo ciężko wypowiedzieć, zawsze jak powtarzam w Polsce, to nikt tego nie umie powiedzieć, ale tak często bywa w szwedzkimi nazwami. Eee, ja przyjechałam do Szwecji po, zaraz po stażu, Planowałam już w czasie studiów i w czasie studiów zaczęłam się uczyć języka, a Szwecja dlatego, że na studiach poznałam mojego chłopaka obecnego, który jest ze Szwecji. I tak mi się wyklarowało, że ten kierunek. Już po studiach, po szóstym roku też pracowałam jako underlekar w czasie wakacji przez dwa miesiące, a to wtedy na oddziale interne w tym samym szpitalu i po, już po stażu szukałam miejsca na specjalizację i dostałam się na specjalizację z okulistyki.
0: Mhm. Okej, okay, ale języka już uczyłaś się dobrych kilka lat w czasie jeszcze studiów, prawda?
1: Tak, ale w żaden jakby zorganiz- nie jest w żaden zorganizowany sposób. Tak naprawdę najpierw przerobiłam sobie duolingo szwedzkiego. To jest taka podstawa podstaw, ale myślę, że dobre do ogarnięcia sobie takich podstaw gramatyki szczególnie. A potem to bardziej już oglądanie jakichś programów na via free albo SVT, czyli takich szwedzkich publicznych miejscach i potem tak naprawdę na miejscu już się uczyłam języka w czasie pracy.
0: Właśnie, nie wiem, może już nawet odpowiedziałaś na to pytanie tą treścią przed chwilą, ale powiedz mi, jaki jaki był twój najlepszy sposób na naukę języka? Wiem, że dużo się pytań pojawia właśnie zawsze o język w tego typu wywiadach na żywo, albo jeżeli ktoś czasami mnie dopytuje o różne zagadnienia związane ze Szwecją, to zazwyczaj takie pierwsze pytanie to jest właśnie o język, więc Tutaj może z Twojej strony tak jakaś najlepsza metoda w Twoim doświadczeniu, która przesunęła Cię najbardziej językowo do przodu. Co byś powiedziała?
1: No to zdecydowanie już tu bycie na miejscu i praca tutaj, bo tak naprawdę jak przyjechałam pierwszy raz, to myślę, że na poziomie może takim B1 mówiłam po szwedzku, także bardzo bardzo średnio, Aha. ale udało mi się dostać tą, tą pracę jako udny bo to nie jest jeszcze praca jakby z legitymacją, więc nie potrzeba tego szwedzkiego C1 I już będąc tu na miejscu, gdzie jesteś zmuszonym 9 godzin dziennie non-stop mówić po szwedzku i wszyscy do Ciebie mówią po szwedzku i tak samo z pacjentami, z personelem, czytając jakieś tam historie choroby, to naprawdę bardzo, bardzo szybko wchodzi.
0: Oczywiście, najbardziej właśnie ta praktyczna część jakby przesuwa człowieka do przodu. Okej, zanim wejdziemy w tą część kliniczną, to chciałbym zachęcić wszystkich Oglądających, a jest nas już 110 sztuk. Naprawdę to jest rekord, jak do tej pory, ze wszystkich odcinków. Także, Karolina, gratuluję. <śmiech> <śmiech> duże zainteresowanie tym tematem. Zachęcam wszystkich serdecznie do zadawania pytań już teraz, które chcielibyście zadać Karolinie albo mi, jeśli chodzi o jakieś tam, powiedzmy, granice kompetencji między medycyną rodzinną a okulistyką i czysto okulistyką jak najbardziej, czyli w temacie dzisiejszym. Wpisujcie pytania w komentarzu, one się mi tutaj na bocznym panelu wyświetlają. Najpierw przebrniemy przez to, co ja przygotowałem i następnie postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania, na wszystkie wątpliwości, które Wy macie. Także zachęcam bardzo do wpisywania tych pytań od razu, już już od teraz. Okej, to tak. No to pierwsze takie pytanie standardowe. Jak wygląda tak najogólniej praca w okulistyce w Szwecji? Jak to jest podzielone? Czy jest poradnia, czy jest oddział? Jakbyś mogła z grubsza najpierw to nakreślić?
1: To zdecydowanie praktycznie oddział prawie nie funkcjonuje w Szwecji. Praktycznie wszyscy pacjenci są tylko i wyłącznie poradniani Prawie wszystkie operacje są robione w trybie jednodniowym, czyli pacjent przychodzi, ma operację i wychodzi. Najwyżej jakieś są kontrole codzienne już w poradni. Tak naprawdę oddział trochę bardziej funkcjonuje tylko w tych największych szpitalach, bym powiedziała pewnie Göteborg, Malmo, Sztokholm, może Uppsala, Orebru jeszcze ma całkiem, całkiem spory oddział i tam są. Czasami się zdarza, że pacjent jest jedną, dwie doby, ale tak poza tym to raczej nie mamy pacjentów leżących w ogóle. Wszystko jest w trybie poradnianym. To jest, myślę, taka największa różnica z tego, co pamiętam ze studiów na okulistyce w Polsce, a tutaj w Szwecji.
0: Okej, czyli to jest troszeczkę podobne do tego, co mówisz, to mi przypomina to, co powiedział Mikołaj w poprzednim odcinku laryngologii, że jakby tutaj jest na tyle rozbudowana ta opieka poradniana, że tak naprawdę wszystko się staracie załatwić w w tych ramach, tak jakby, tak? raczej ten pacjent nie przebywa, nie jest kładziony na oddział, nie musi nocować i to jest jakby bardziej wydajne, w pewnym sensie też tańsze i i tych pacjentów wszystkich załatwiacie w poradni.
1: Tak, tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Tak naprawdę większość tych pacjentów, które zostają leżący, to są bardzo brzydkie infekcje rogówek, takie, których faktycznie potrzebują kropli z antybiotykiem 24 na dobę i co drop, wtedy ich kropimy co pół godziny, no to wtedy zostają na noc, albo ciśnienia wokół, które nie dają się niczym zbić poza lekami dożylnymi. I tak witrektomię też najczęściej jednodniowym trybie, że pacjent przychodzi, jest operowany, wychodzi, następnego dnia jest kontrola u siebie w klinice rodzimej, bo na przykład u nas w HUFD nie robimy witrektomii. to Göteborg, ale Aha. pierwszodniowe kontrole już są u nas.
0: Tak jak widzisz, ja już podsuwam, Yy, takie niektóre pytania tutaj, yy, coś co pasuje do tego, co akurat omawiamy, to od razu odhaczamy i Ela właśnie spytała o, czy też czy witrektomie też tylko są załatwiane w jeden dzień. Okay. W większości. Yy, super. I jeszcze jedno pytanie z tego zakresu, a urazy pyta Katarzyna, też zaopatrzane w tryb jednodniowym?
1: Perforujące to też zależy, jaki, jaki duży uraz. Jakieś mniejsze perforacje też w trybie jednodniowym i po prostu zjednienia kontrole, Jak jakieś większe to może się zdarzyć, że pacjent leży kilka dni na oddziale.
0: Mhm. Okej. Okay. To teraz jakbyś miała mówić tak znowu ogólnie, jakimi, jakim sprzętem dysponujecie, jaką diagnostykę prowadzicie. Jakieś przykłady schorzeń, którymi najczęściej się zajmujecie na, na na okulistyce?
1: No zdecydowanie mamy praktycznie, bym powiedziała, że cały sprzęt potrzebny. Zajmujemy się wszystkim, poza witrektomiami i operacjami rogówki. To są jedyne dwie rzeczy, które robi Göteborg Poza tym wszystkim wszystko mamy, wszystkim się zajmujemy sami. Mamy lasery jak SLT, Argon, PDT. To tak naprawdę wszystkie takie. Takie rzeczy. USG tak samo robimy, wszystko jest na miejscu. Wiadomo, że w każdym gabinecie oczywiście jest lampa szczelinowa i, i tym podobne rzeczy. Także myślę, że niczego nie brakuje jakby u nas na oddziale.
0: No właśnie, mimo że to ta miejscowość, w której pracujesz, to jest powia- powiatowy szpital, czy?
1: Tak, to jest powiatowy szpital. W samym mieście jest około 50 tysięcy mieszkańców, na region przypada około 300 tysięcy.
0: No właśnie, więc stosunkowo chyba nieduża jednostka. Eee, tak sobie myślę, jeszcze u, u, ustawmy to jakoś na mapie Szwecji. To jest między Göteborgiem a Sztokholmem, gdzieś tam mniej więcej w połowie, prawda? Żeby tak no tak, tak
1: można sobie... powiedzieć, mniej więcej. Dwie, mamy dwie godziny do Göteborga, mniej więcej 3-3,5 do Sztokholmu.
0: No właśnie, bo wspominasz tutaj już kilka razy o Göteborgu, czyli to jest jakby, można powiedzieć, taki wasz najbliższy, większy ośrodek, taki referencyjny, coś takiego, tak? Czy... Tak,
1: to jest taki ośrodek wojewódzki, można powiedzieć, bo to was i to jest tak jakby województwo, no to Göteborg to jest ten ośrodek wojewódzki największy.
0: Mhm, okej. Okay. Dobra, tutaj jest jeszcze jedno pytanie od Łukasza, też bardzo podobne. Znowu o te urazy, czy też ambulatoryjnie, to już troszeczkę omówiłaś, ale jeszcze dodatkowo Łukasz pyta, a jak jest prowadzone leczenie dożylne, na przykład antybiotykoterapia?
1: No to też się zdarza, że Pan jest na przykład przyjmowany, może na jedną dobę po takim urazie dostaje antybiotyki dożylne i tak szybko, jak tylko się da, to jest wypisywany i dostaje już tylko miejscowo.
0: Mhm. okej. Okay. I teraz, e, czyli tak, sprzętu nie brakuje, e, zaopatrujecie właściwie wszystko z tego, co mówisz, oprócz jakichś tam wyjątków, które idą do tych większych ośrodków. E, mm. Jak wygląda współpraca z innymi grupami zawodowymi, czyli właśnie pielęgniarki okulistyczne i jakie są ich kompetencje? i później jeszcze wiem, że są macie dostępne też taką grupę zawodową, nie jestem dokładnie pewny, czy to po polsku będzie odpowiednia nazwa, po szwedzku to jest ortoptist i gdzieś y, znaleźliśmy z Karoliną, że ortoptyści prawdopodobnie po polsku i y, y, optycy, czyli te trzy grupy zawodowe jakbyś mogła omówić, jak, gdzie oni się znajdują fizycznie, czy gdzieś bezpośrednio w waszej klinice? Jakie mają oni kompetencje, jakie oni mają możliwości, żeby jakby dla was, dla lekarzy.
1: To najczęściej no współpracujemy oczywiście z pielęgniarkami. One się zajmują, mają bardzo szeroki zakres kompetencji, jakby w Szwecji, bo nie tylko przygotowują do nas pacjentów, ale mają też swoje poradnie. Na przykład mają swoje poradnie jaskry. Znaczy stabilni pacjenci jaskrowi praktycznie nie spotykają lekarza, tylko pielęgniarkę. Ewentualnie, jak się zaczyna im ciśnienie wokół robić się wyższe, to wtedy dopiero jest jakaś konsultacja z lekarzem. Tak samo robią zdjęcia cukrzyków i je oceniają. Jeżeli jest jakieś podejrzenie już jakiejś leptinopatii, która potrzebuje leczenia, to dopiero tak samo lekarz ogląda zdjęcia. Tak samo AMD, jakieś podstawowe też czasami mają swoje własne poradnie, ale to najczęściej już pokazują jakby zdjęcia OCT już lekarzowi specjaliście. Poza tym mamy ortoptystów, to są osoby, które się głównie zajmują zezami i dobieraniem okularów na przykład dla dzieci. To też najczęściej my, my na przykład ja Zezów specjalnie nie badam. Badam, że pacjent ma Zezę sprawdzić, czy ma jakieś medyczne podłoże do tego, poza tym już odobieranie okularów i tak dalej należy do ortoptysty. Plus mamy optyków. Czasami pracują na oddziałach, ale większość jednak pracuje prywatnie. Mają bardzo szeroki zakres jakby tego, co oni robią. Mogą też sami do nas dzwonić i prosić o konsultację, jeżeli tego potrzebują. I tak samo my na przykład nie wypisujemy praktycznie wcale skierowań na jakieś, jakieś okulary. Tym się zajmują optycy, czyli jeżeli pacjent przychodzi do nas na przykład po operacji zaćmy i potrzebuje nowych okularów, to mówimy już, że ten pacjent ma iść do optyka, a nie do nas. Bo to jest jakby nie w zakresie naszych kompetencji, tylko optyków. To też jakby z Zwiększa możliwości, ilu pacjentów możemy my zobaczyć w poradni, bo nie musimy się zajmować takimi drobno, drobnymi rzeczami, których spokojnie optyk ma kompetencje. Tak samo wszyscy optycy mają, mierzą ciśnienie, wszyscy optycy mają lampy szczelinowe i zajmują się jakimiś podstawowymi rzeczami, typu zespół suchego oka i tym podobne.
0: Okej, no to brzmi naprawdę, jakby z zewnątrz ktoś słucha, to wspaniale, tak, że jakby jesteście. Odciążani z tych takich bardzo podstawowych rzeczy przez te inne kategorie zawodowe, chociażby te szerokie kompetencje pielęgniarki, niesamowicie szerokie i tutaj nawet mam o to pytanie, Wiktoria pyta, czy faktycznie OCT robi pielęgniarka?
1: Tak, bo część rezydentów na początku w ogóle nawet nie wie, jak zrobić OCT. Ja się nauczyłam, ale generalnie to wszystkie OCT, wszystkie zdjęcia robią tylko i wyłącznie pielęgniarki, tak samo jakieś pole widzenia. My tego nie robimy, bo jest to uznawane za stratę czasu lekarza.
0: (śmiech) Dokładnie. Tutaj jest jakby to bardzo mocno brane pod uwagę, żeby cenić lekarski czas, więc faktycznie bardzo dużo tych prostszych rzeczy tutaj nie wiem akurat. Ciężko mi jest się wypowiadać, czy OCT jest prostszą rzeczą, ale z tego wygląda, że że jest to jedną z takich takich rzeczy. To wszystko jest jakby outsourcowane do pielęgniarek. Tak samo też bardzo dużo rzeczy jednak ogarnia sam POZ, prawda? Takie bardziej podstawowe rzeczy. Diagnozujemy jakby, jesteśmy taką pierwszą linią, w POZ, która spotyka tego pacjenta i może już dużo rzeczy jakby od, odfiltrować dla Was. Jeszcze jedno pytanie zadaje Wiktoria. Czy pielęgniarka też opisuje te OCT?
1: To już zależy, bo nie, na przykład OCT-Angio nie opisują. Podstawowe OCT potrafią na nie spojrzeć i zobaczyć, czy jest tam coś podejrzanego. Jak wygląda całkowicie normalne, to. Same to oceniają, jeżeli widzą, że są jakieś zmiany, to pokazują lekarzowi.
0: Aha. Optometryści, pyta Ela. To, jest, to będzie ta sama grupa zawodowa, co o, o której myśmy mówili? Czy to jest jeszcze jakaś dodatkowa?
1: Tak mi się wydaje, że to może chodzić o tych ortoptystów tak zwanych.
0: Też mi się tak wydaje. Mhm. Okej. Okay. Dobra, to powiedzmy trochę o właśnie tych, tej granicy kompetencji między lekarzem rodzinnym a okulistą. Jakbyś mogła z, z Twojej perspektywy trochę to omówić e, i ja ze swojej strony e, dodam też, jak, jak, jak ja to widzę, jakby, czym, na co ja trafiam w mojej codziennej praktyce, e, jakich pacjentów ewentualnie ja konsultuję z Wami. Ale powiedz najpierw, jak, jak, jak Ty to widzisz.
1: No to zdecydowanie większość pacjentów najpierw idzie do, albo do optyka, albo do lekarza rodzinnego, jeżeli mają jakiekolwiek problemy z widzeniem, co dużo zmniejsza chociażby natłok pacjentów na takich dyżurach, bo u nas na dyżurze nigdzie się nie znajdzie, że przyjdzie jakiś pacjent z zapaleniem spojówek albo z zapaleniem powieki, z jakimś, z jakimś jęczmieniem czy coś takiego. To tym wszystkim się zajmuje lekarz rodzinny. My na to w ogóle praktycznie nie patrzymy, chyba że nie schodzi po bardzo, bardzo długim czasie po leczeniu to dopiero my na to jakby tych pacjentów spoglądamy. Wszystkie jakieś podstawowe infekcje i tak dalej, oka, to też najpierw idzie do lekarza rodzinnego, dopiero potem lekarz rodzinny, na przykład u nas w regionie jest taka umowa, że żaden pacjent nie jest do nas wysyłany bez konsultacji. Czyli każdy lekarz rodzinny wie, że może podnieść telefon, zadzwonić do nas, my w każdej chwili odbierzemy, porozmawiamy, poradzimy, jeżeli z jakimś leczeniem, albo zdecydujemy, ok, tego pacjenta chcemy zobaczyć sami, to może do nas przyjechać.
0: Mhm.
1: I tak samo jakieś ciała obce, mniejsze, łatwiejsze do usunięcia, tak samo robi to lekarz rodzinny.
0: Dokładnie tak. Także ja pod tym wszystkim się podpisuję i potwierdzam. I tak jak mówisz w skrócie, to jakby y, większość pacjentów mimo wszystko przejdzie przez te ręce lekarza rodzinnego albo y, przez ręce optyka. Y, nie wiem, czy pacjenci się zgłaszają do Was bezpośrednio w jakiś sposób też, to wtedy wyprosicie ich o to, żeby oni najpierw się zgłosili do POZ-u, prawda?
1: Tak, no chyba, że ma jakąś, nie wiadomo, jakąś traumę perforującą, no to już widać na no, sorze, to... że tak, ten, ta osoba potrzebuje okulisty, ale 90% Jasne. przypadków pacjent na SOR słyszy, że ma iść do lekarza rodzinnego albo do optyka.
0: <laughs> Dokładnie, jeżeli coś jest bardzo naglące albo ostre, to wiadomo, że, że pomagacie od razu, natomiast jeżeli na przykład w jakiś sposób się skontaktuje z przychodnią telefonicznie i opowie o swoich tam dolegliwościach, jakieś podrażnienie oka albo albo tego typu dolegliwości, to moje doświadczenie, dokładnie tak jak mówisz, bo później ja widzę też te, te zapiski po, po Waszej stronie, że jakby prosicie pacjenta, żeby w pierwszej kolejności się zgłosił na taki pierwszy, na pierwszą ocenę, pierwszy bedemning do lekarza rodzinnego. Także dokładnie tak jak mówisz, ciała obce, no to to jest standard w praktyce lekarza rodzinnego, usuwanie tych ciał obcych, które nie są jakoś głęboko osadzone, yy, mamy do tego dostępne, dostępną lampę szczelinową, więc możemy to sobie z powiększeniem obejrzeć, możemy wykorzystać też taki ten mikroskop otolaryngologiczny, który mamy na miejscu, więc możemy jakby zlokalizować to ciało obce, mamy narzędzia, którymi możemy to ciało obce usunąć, yy, bardziej tępe lub bardziej ostre. Jeżeli ktoś się już nie czuje, bo, bo wygląda na to, że to ciało obce jest głęboko albo faktycznie już podjął próbę, ale nie udaje się go usunąć, no to wtedy odzywamy się do Was, albo możemy konsultować, albo po prostu od razu umawiamy się, że pacjent jedzie do Was, żeby żeby to usunąć. Nawet jak już jest perforujące ciało obce, albo już jakoś tam głębiej osadzone, no to to już jest też oczywiste. Wszystkie te zapalenia spojówek, czy bakteryjne, czy wirusowe, to też jak najbardziej do nas trafia. Zapalenia różnych gruczołów wokół oka czy na popiece, jakby wszystkie te kwestie tego typu też są oceniane i leczone u nas. I tak jak mówisz, dopiero jeżeli to nie idzie na leczenie, no to konsultujemy się z Wami. Dostajemy zawsze jakby poradę, jak działać, co robić. Jeżeli Wy uznacie, że to już faktycznie jest moment, żeby ten pacjent przyszedł do Was, to oczywiście umożliwiacie wtedy wysłanie skierowania. Tak sobie teraz jeszcze pomyślałem, że tutaj może dotkniemy tego tematu przy okazji operatywy, ale możemy tylko wspomnieć lekko o tym, że czasami pacjenci się zgłaszają też z jakimiś problemami typu, że jest jakiś nadmiar skóry na powiekach i też proszą o jakąś korekcję takich spraw, no to wiadomo, że tego akurat w poz nie wykonujemy, więc wtedy to jest już najczęściej skierowanie do Was, ale z tego, co wiem, też nie wszystkich chyba operujecie od razu, tak po prostu tylko to musi też jakoś tam mocno dotkwierać i zasłaniać, prawda?
1: Tak, my, my mierzymy, jak bardzo to pacjentowi doskwiera, mierzymy, czy na przykład zasłania źrenice, to dopiero tak naprawdę się to operuje i też nie każdego pacjenta. Mamy my akurat u nas mamy bardzo długie kolejki, to większość tych pacjentów jest odsyłana do prywatnej kliniki, żeby to zrobić jakby w ramach szwedzkiego NFZ to można powiedzieć, ale już nie my to operujemy, bo mamy duże kolejki do pacjentów, którzy mają podejrzenia nowotworów, biopsję, jakiś ektropion, entropion i tego typu rzeczy. To operujemy w pierwszej kolejności. Mhm. Padające powieki mogą iść do prywatnej kliniki.
0: Okej, okay, to teraz przejdźmy ogólnie do takich spraw związanych ogólnie z jakby specjalizacją z okulistyki, czyli jakby z, jeszcze bardziej z Twojej perspektywy. I tutaj z takich szybkich, podstawowych pytań to wiem, że sporo osób chciało wiedzieć, ilu pacjentów dziennie mniej więcej przyjmujesz na taki, w takiej przychodni jako rezydentka? Y-
1: to bardzo zależy od tego, czy mam pielęgniarkę, która, albo, pielęgniarkę albo pomocnika pielęgniarki, które przygotowuje mi pacjentów, czy nie. Jeżeli nie mam przygotowanych pacjentów, to mam ośmiu w ciągu dnia. Jeżeli mam przygotowanych, to myślę, że tak do dziesięciu. Najwięcej się zdarza, jeżeli jest to dyżur. Jeżeli mam ten Część dnia na dyżurno, no to przychodzi mniej więcej, dwu, gdzieś, mniej, około 10 pacjentów w ciągu 4 godzin, ale to też najczęściej koledzy pomagają. Bo jest taka umowa, że wiadomo, że jak, jak jedna osoba jest osobą dyżurną, jeżeli jest 10 pacjentów czy 12 na pół dnia, no to wiadomo, że jakiś specjalista, gdzie ma chwilę, to podejdzie, pomoże zawsze. Tak samo inny kolega, rezydent, który ma gdzieś tam okienko między pacjentami, tak samo przyjdzie i weźmie pacjenta i pomoże.
0: Jasne, właśnie gdzieś tutaj widziałem pytanie o dyżury, dlatego skoro już dotknęłaś tego tematu, to zamierzam je od razu wyświetlić, bo właśnie Kami pyta, co z dyżurami okulistycznymi, jakbyś mogła trochę o tym opowiedzieć. Oczywiście
1: dyżury są głównie pod telefonem nie jesteśmy w ogóle na miejscu, tylko jesteśmy w domu i odbieramy telefon. W razie potrzeby idziemy zobaczyć pacjenta, ale to nie ma też takiego ciśnienia, że wszyscy pacjenci muszą być obejrzani na dyżurze. Na dyżurze. Czyli żaden pacjent, który ma na przykład jakieś zapalenie błony naczyniowej oka, po rozmowie na przykład telefonicznej, że brzmi jak zapalenie błony naczyniowej oka, to mówimy, ok, to Boże, pacjent przyjść jutro. Tak. Także bardzo rzadko się zdarza w takim zwykłym, Wieczornym dniu, że, się, że trzeba iść i oglądać jakiegoś pacjenta już tam na miejscu. Wiadomo, w weekendy, no to zawsze się znajdzie jakiś pacjent, no, który nie może czekać w trzech dni, żeby ktoś go zobaczył. To wtedy najczęściej musimy pojechać na kilka godzin do szpitala. Ale my mamy w ogóle dojazd dwie godziny czyli mamy dwie godziny czasu, żeby dojść do szpitala, więc naprawdę jest dosyć, dosyć luźno. Tych telefonów też nie ma za dużo, wiadomo, na pewno zależy od ośrodka, u nas nie jest za duży, ja może odbieram w ciągu wieczora pięć telefonów, w weekend może być, na, nie wiem, koło dwudziestu w ciągu dnia maksymalnie. Tak samo u nas jest fajnie, że w godzinach nocnych między 22 a 7 rano telefony są przekierowywane do Göteborga. I tam pielęgniarka okulistyczna odbiera telefony w ciągu nocy i dopiero jak ona uzna, że coś jest warte naszej uwagi, to dopiero nas budzą. Czyli bardzo rzadko się zdarza, że ktoś nas budzi w nocy, co jest bardzo miłe.
0: I jak często dzisiaj takie dyżury trafiają jako rezydentce?
1: Ja miałem więcej jeden, de, wie, jeden wieczór w tygodniu, plus raz w miesiącu mam jakiś weekend. Weekend to z reguły jest albo piątek po południu do soboty wieczorem, albo od soboty wieczór do poniedziałku rano.
0: Okej. Okay. i rozumiem, że telefon nie dzwoni non-stop, tylko faktycznie jakoś tak to jest z umiarem i rzadko kiedy trzeba w ogóle się wybierać do tego szpitala, tak jak mówisz, żeby oglądać tego pacjenta.
1: Tak, bardzo że bardzo rzadko. Okay. Mówię, w weekendy zawsze się jakiś pacjent znajdzie, to tam tak naprawdę z dwóch, trzech z reguły trzeba zobaczyć. W ciągu w takich wieczornych dyżurach to może z raz, w miesiącu, raz na półtora miesiąca mi się zdarzy, że muszę pójść coś zobaczyć. Najczęściej jakieś chemiczne rzeczy wokół albo jakaś trauma.
0: Mhm. Jest tak dużo pytań, że próbuję się przez nie jakoś tutaj jej posortować, żeby one były akurat w danym temacie. Chciałem tylko wyświetlić ten komentarz od Magdy, która y, mówi, że jakaś tam literówka jej się zrobiła, za szybko napisała, ale chodziło jej o to, że OCT wykonują nawet pomoce pielęgniarskie. Pyta, czy uważasz tak, w Tak, rynie. jak najbardziej.
1: Te bardziej doświadczone, tak zwane podpielęgniarki, można w dosłownym tłumaczeniu powiedzieć, robią OCT, robią pole widzenia, badają ostrość wzroku, one też czasami przygotowują pacjentów do takiej zwykłej poradni, jeżeli pielęgniarki są zajęte.
0: Aha. Mhm. I tu otrzymaliśmy trochę pomoc i komentarz od Kingi, która napisała, że optiker to optometryści, a ortoptyst to ortoptyści. Trochę można sobie połamać język w niektórych momentach, ale pewnie ty bardziej się orientujesz, Karolina, niż, niż ja, ale faktycznie jakby ktoś chciał sobie przetłumaczyć, o czym mówimy, to, to właśnie dokładnie o to chodzi, o tę kategorie. Aha, jeszcze Kinga komentuje, że optycy to osobna grupa, czyli jakby tutaj są chyba nawet trzy różne, przynajmniej na polskie warunki. Ok, to jedziemy dalej i następną taką rzeczą, o którą jeszcze ja chciałem zapytać, w imieniu oczywiście osób komentujących, na tam wcześniej chyba gdzieś też w komentarzach padły te pytania, to jak wygląda atmosfera na oddziale czy na przychodni? Jak generalnie się czujesz jako lekarz nie ze Szwecji, powiedzmy? Czy jakoś to się no, daje? No, z można... tym to
1: akurat z tym lekarzem nie ze Szwecji to w ogóle nie ma problemu, bo mnie na oddziale w Szwedzi to jest zdecydowana mniejszość lekarzy. W Szwedów Aha. mamy może z 5 na 20 lekarzy, więc to praktycznie nikt Szwedem nie jest. To nie ma z tym problemu. A, o, 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 e, ogólnie tak, atmosfera. Atmosfera jest naprawdę bardzo fajna. Wiadomo, że jest, w Szwecji nie ma takiej bardzo silnej hierarchizacji, więc nie ma problemu, że idę do specjalisty z, nie wiem, z doświadczeniem, profesora albo docenta pytać się jakieś pierdoły, bo oni zdają sobie sprawę, że my się uczymy, więc nawet jak jest głupie pytanie, to dla nich to nie jest głupie pytanie i nikt się, nie, nikt nigdy ci nie powie, że nie wiem, ale głupie pytanie zadajesz. Powinnaś sobie doczytać, co się w Polsce wiem, że zdarza. To Aha. takich rzeczy jak najbardziej nie ma. Są wszyscy bardzo pomocni zdecydowanie wszystkie rzeczy cię uczą od samego początku. Jeżeli, nie wiem, jest jakiś pacjent, który potrzebuje lasera, to nie jest tak, że idzie specjalista i go robi, tylko bierze cię, pokazuje, żebyś następnym razem był w stanie zrobić to samo sam, samodzielnie. Też taki jest zwyczaj, myślę, że na większości oddziałów, że mamy zawsze jakiegoś specjalistę, który jest dostępny do zadawania pytań. U nas się to nazywa właśnie specjalista, od, no nie oddziałowy, tylko poradniany, on siedzi sobie w swoim gabinecie i tam jest po to, żeby wszystkie pielęgniarki, jak mają jakieś pytania, albo rezydenci, albo nawet inni specjaliści, bo wiadomo, że okulistyka ma dużo jakby podspecjalizacji, więc on jest zawsze dostępny na przykład do zadawania pytań. I zawsze na przykład raz w tygodniu mamy takie spotkanie, gdzie wszyscy rezydenci siedzimy razem i omawiamy jakieś trudniejsze przypadki, jak ktoś ma jakieś pytania, plus raz w tygodniu, tak samo jest spotkanie wszystkich lekarzy, łącznie ze wszystkimi specjalistami, też w takiej grupie, gdzie tak samo się dyskutuje przypadki, które były dla kogoś trudniejsze.
0: Okej, okay. Czyli to jest taka fajna atmosfera właśnie do rozwoju w czasie tej specjalizacji. Zdecydowanie. To jest kwestia, o którą bardzo często koledzy i koleżanki pytają właśnie jak to jest, czy można zadawać pytania, czy można zadawać głupie pytania, jaka jest reakcja starszych kolegów, czy pomagają, no to tutaj fajnie, no to odpowiedziałaś to naprawdę i i, i moje doświadczenia są dokładnie takie same, to funkcjonuje dokładnie tak samo we wszystkich specjalizacjach i właśnie dzięki temu tutaj w Szwecji specjalizacja może być uznaniowa, bo mamy swojego opiekuna, który jakby widzi nasz rozwój w czasie całego tego przebiegu specjalizacji i, i nie trzeba jakichś tam Zbędnej biurokracji i egzaminów, żeby uznać, że taka osoba po pięciu latach jest kompetentna. Okej. Okay. Tak, dokładnie. U
1: nas na oddziale chyba nikt, nie, nie znam nikogo, kto zdawał egzamin. Wszyscy dostają po prostu uznaniowo.
0: Mhm. Czy ciężko się dostać na specjalizację? Też takie pytanie gdzieś tam padło wcześniej, pamiętam.
1: Tutaj żebym powiedział, że wiadomo, zależy od kliniki, bo w większych miastach na pewno wejście ciężko dostać, bo jest dużo więcej chętnych. W mniejszych miastach myślę, że jest dużo łatwiej, bo okulistów ogólnie w Szwecji bardzo brakuje, bo jest teraz duży odpływ ludzi, którzy dopiero co skończyli specjalizację albo specy- skończyli specjalizację 3-4-5 lat temu, którzy odchodzą do prywatnych klinik, bo oczywiście są tam duże, większe zarobki. Więc ogólnie okulistów w Szwecji brakuje, więc jak najbardziej myślę, że nie ma większego problemu, jeżeli jest się, nie ma takiego ciśnienia, jeżeli ktoś nie ma ciśnienia, żeby koniecznie robić to w klinice uniwersyteckiej.
0: Okej, okay. no właśnie, to zależy pewnie, że, że trzeba akurat mieć szczęście, żeby trafić na y, miejsce czy ośrodek, który y, zgłasza zapotrzebowanie, tak? bo plusem jest to, że nie ma żadnej rekrutacji takiej ogólnokrajowej, ani nawet y, wojewódzkiej, tylko poszczególne ośrodki, ogłaszają jakieś tam swoje miejsca na, na jakby odpowiednik naszej rezydentury i mając trochę szczęścia i oczywiście znając język, no bo to jest tutaj nieodzowny warunek, to z tego co mówisz to chyba nie jest jakoś tak super trudno, tak?
1: Nie wydaje mi się, żeby było super trudno, tak jak mówię, szczególnie w jakichś mniejszych miastach albo na północy, to myślę, że problemu z tym nie będzie i, najczęściej, i bardzo często nie ogłaszają w ogóle miejsc W mojej klinice nie było ogłoszonego miejsca, po prostu napisałam maila do szefa i zaprosił mnie na rozmowę i dostałam pracę. (laughs) Także nie trzeba czekać na to, żeby się pojawiało ogłoszenie, bo bardzo często się nie pojawiają, tylko trzeba po prostu pisać do szefów maile i w ten sposób szukać. Myślę, że to jest najlepszy sposób.
0: A jeszcze wracając do przebiegu specjalizacji, to mogłobyś coś powiedzieć, czy da się uczestniczyć w jakichś kursach, konferencjach yy, i tego typu yy, szkoleniach? Jak to wygląda właśnie od strony tej tak, dydaktycznej?
1: Tak, oczywiście. Jak, na, jak najbardziej wszystkie szkolenia jesteśmy puszczani, jest cała grupa kursów, które musimy zrobić. Znaczy, musimy, powinniśmy zrobić w czasie specjalizacji, bo to nie jest też obowiązek, żeby wszystkie kursy były zrobione i nie ma żadnego problemu, żeby szpital puszczał na te kursy, oczywiście jest to w pełni płatne z pracy, nie ma nie żadne dni wolne, nic takiego, tylko po prostu jest to uznawane za dzień zwykły dzień pracy, plus oczywiście szpital opłaca na przykład dojazd, opłaca hotel. Wiadomo, że tutaj będzie jakiś pięciogwiazdkowy hotel, ale nie ma takiego zapotrzebowania, żeby swoje pieniądze wydawać na kursy.
0: Mhm. Okej, okay, to... Ja już zadałem wszystkie te pytania, które ja miałem przygotowane. Tu jest mnóstwo się nagromadziło pytań, które jeszcze chcę publiczność zadać. Dodam tylko, że pobiłaś w ogóle wszelkie rekordy, jakie tylko istnieją, bo 146 osób nas ogląda na żywo, <śmiech> więc tylko gratulować. Widocznie albo taka popularna specjalizacja, albo tak ciekawie opowiadasz, bo. Jeszcze nigdy nie było takiej publiki. Więc teraz tak, proponuję polecieć z takimi szybkimi pytaniami, krótkie, szybkie, konkretne pytania i zaczniemy od tego po prostu, na którym roku specjalizacji jesteś, pyta Wiktoria.
1: Zaczynam drugi.
0: OK. Kiedy zaczynacie dyżurować? Jakbyś mogła...
1: To takie lekarzem dyżurnym w ciągu dnia zaczyna się być tak naprawdę od samego początku. Na początku przez pierwszy miesiąc, półtora jest się jakby asystentem dyżurnego, czyli się nie, nie ma takiego ciśnienia, że wszystkich pacjentów musisz załatwić sam. Potem zaczyna się być pierwszym dyżurnym w ciągu dnia, a mniej więcej po trzech miesiącach do pół roku, bo to też oczywiście oceniają specjaliści, tak naprawdę decydują, kiedy uważają, że jesteś gotowy, żeby zacząć dyżurować. Mniej więcej po trzech miesiącach zaczyna się wieczorne dyżury, czasami trochę później.
0: Jeszcze pytanie, Wiktorii, o to dyskutowanie przypadków. Czy to jest standard wszędzie, czy kwestia danego oddziału?
1: Wiem, że na pewno w regionie to jest standard, bo praktycznie środa, popołudnie to wszędzie, jak się patrzy na na przykład listy, kto gdzie pracuje i kto gdzie, w jakim poradni jest, to w środa, popołudnie wszystkie praktycznie oddziały, wszystkie poradnie mają swój czas na, na pytania.
0: Ja to mogę potwierdzić z rzeczywistości medycyny rodziny, że absolutnie to jest standard wszędzie, no bo jak w takim razie ma ten rezydent się nauczyć w inny sposób, to jest jakby, mógłbym powiedzieć, siła tej specjalizacji w Szwecji, że właśnie głównie to się na tym opiera, że zaczynamy od początku tą rezydenturę, no i szczerze mówiąc to nie mamy zbyt wiele praktycznych umiejętności, a po to właśnie jest ta możliwość dyskutowania, pytania, nawet stawiania głupich pytań na początku, żeby się rozwijać, żeby się nauczyć i żeby być kompetentnym specjalistą po pięciu latach.
1: Tak, ja może jeszcze od siebie dodam, że na początku na przykład jest to nawet nie, nawet nie że, po, że być, jeżeli chcesz, to może tylko jest oczekiwano od Ciebie, że o każdy przypadek będziesz dyskutował ze specjalistą. Czyli na no. początku każdego pacjenta, którego ja zobaczę, szłam do tego lekarza, Poradni i pytam się, OK, ja widzę na przykład to i to, chciałabym, żebyś spojrzał na tego pacjenta. No to idzie i patrzę na tego pacjenta. Jeżeli po jakimś czasie uznałam, że już nie trzeba, żeby na tego pacjenta spojrzeć, tylko chcę opisać, że widzę to i to, uważam, że to jest taka i taka choroba, chciałabym to leczyć w ten, i w ten sposób, czy dobrze myślę. I to nie ma żadnego problemu, nawet jeżeli się na ostatnim roku rezydentury, że się chodzi i pyta, bo wiadomo, że to jest bardzo skomplikowana działka, zresztą tak jak każda działka medycyny i zawsze przyjdzie coś nowego, na czym czego nie jesteś pewna, co jaki rezydent nie. Nie umiesz jeszcze. Także to na początku wprost jest wymagane, żeby się pytać o każdego pacjenta.
0: Dokładnie, to też potwierdzam i to jest bardzo ważna kwestia, którą poruszyłaś, bo właśnie jakby fajne jest to, że możesz obejrzeć tego pacjenta, samemu sobie stworzyć jakąś teorię, jakieś przemyślenia i iść z tym gotowym pomysłem i zaprezentować to temu starszemu koledze, że myślę w taki i taki sposób, tak? To jest znacznie ambitniejsze podejście do tematu, niż jakby przyjdź i, i sam mi powiedz, co to jest, albo jakby daj mi całą odpowiedź, tylko bardziej tak, że my mamy jakiś pomysł i oni przychodzą na to spojrzeć, potwierdzić albo ewentualnie jakoś tam skorygować nasze myślenie, coś tam tam dopowiedzieć ciekawego i, i w ten sposób fajnie się uczymy. Dokładnie. Y- Okay, czy jest jakiś, Ela pyta, czy jest jakiś wykaz ilości procedur, które musi wykonać lekarz w trakcie specjalizacji?
1: Nie, jest lista jakby taka, nie wiem, to jest połączenie MSZ-u z, z Izbą Lekarską, która jest wykazywana, co lekarz specjalista powinien umieć, ale nie ma nie ma żadnych ilości, tam nie musimy spisywać procedur, tak jak w Polsce jest po prostu, jest na przykład, na przykład napisane, że lekarz specjalista powinien umieć zdiagnozować zapalenia naczyniówki. I to potwierdza Ci potem kierownik specjalizacji plus kursy to, że Ty to umiesz zrobić jako specjalista, więc nie ma żadnych ilości procedur do wykonywania w żaden sposób.
0: Mariusz pyta o operatywę i tutaj właśnie to jest warto bardziej w szczegółach tutaj opowiedzieć. Czy w programie specjalizacji jest nauka operatywy? Może powiedz w jakim zakresie, jak to przebiega na przestrzeni lat specjalizacji? I tutaj Mariusz dopytuje konkretnie jeszcze o zaćmę i podobne.
1: E, tak, w Szwecji no, będę powiedział, że większość okulistów nie są operatorami, tylko ci, którzy chcą. E, w czasie specjalizacji jest nauka głównie okuloplastyki, i, i to jest jakby wchodzi w kompetencje rezydenta, który się uczy do bycia specjalistą. Jeżeli chodzi o zaćmę, to jeżeli jest się chętnym do nauki zaćmy, to. Zaczyna się z reguły w ostatnim roku specjalizacji i uczy się szczegółowo już po uzyskaniu tytułu specjalisty. Tak samo jeśli chodzi o jakieś vitrektomie, operacje, rogówki, to bardziej skomplikowane rzeczy. To jest wszystko już jakby w ramach bycia specjalistą. Aha. Ale jeżeli jest ktoś chętny, to z reguły nie ma z tym problemu. Szczególnie na przykład u nas w klinice nie ma problemu. Wszyscy, którzy chcą robić zaćmę, uczą się zaćmę. Wiadomo, że w takich klinikach typu Stockholm czy Göteborg może być trochę ciężej, bo jeżeli mają wystarczająco dużo operatorów, to mogą Ci powiedzieć, że oni w sumie teraz nie potrzebują nowego chirurga, kateraty, chirurga zaćmy. I Jeżeli chcesz to robić, to musisz na przykład szukać co innego ośrodka, bo oni tam miejsca po prostu nie mają.
0: I tutaj bardzo pokrewne pytanie od Mateusza, jak wygląda nauka zabiegówki? Kto chętny, czy każdy, kto jest chętny, jest uczony, czy jest to obowiązkowe, czy jakoś ograniczają dostęp do nauki operatywy?
1: W większości każdy chętnie jest uczony, przynajmniej podstaw. Tak jak mówię, zdać zaćmą to już zależy. Jeżeli w klinice jest dużo chirurgów, to mogą ci powiedzieć, że no nie potrzebują nowego chirurga, zaćmy i musisz urywać innego miejsca, jeżeli chcesz to robić. Ale ogólnie to nie ma żadnego problemu z nauką czegokolwiek. Jeżeli jest się chętnym, się wykazuje chęci, że ja chcę się tego nauczyć, to cię wszystkiego będą uczyli i nigdy się nie, nie ma czegoś takiego, że ogranicza się dostęp do nauki. To w ogóle nie funkcjonuje w Szwecji, mam wrażenie.
0: To miło słyszeć. <śmiech> Ciekawostka, napisał Szymon, że nawet nas ogląda. <śmiech> <do tego. śmiech> Bo zapytałem na początku, jakie, jak daleko w swoim rozwoju, czy jak daleko w karierze są nasi widzowie, ale widać, że nawet Spoza branży albo z pokrewnej branży nas oglądają. E, powiedz jeszcze taką oczywistą rzecz. Elena pyta, ile trwa specjalizacja?
1: E, mi, jest określone, że ma być minimalnie 5 lat, ale też w czas specjalizacji, nie, od czasu specjalizacji nie odejmuje się jakichś urlopów chorobowych, odbieranie godzin z dyżurów. To wszystko wchodzi w tre, czas specjalizacji. Jedyne, co się odlicza, to wolne rodzicielskie.
0: Mhm. Okej, okay. tutaj nie pamiętam dokładnie, jeśli już o tym mówiłaś, to, to omijemy. Małgorzata pyta o Witrektomie Tak, wit-
1: vitrektomię też raczej, jako, ja już jako na specjalizacji, jako po specjalizacji.
0: Mm-hmm.
1: Ale oczywiście jest jakby część specjalizacji, gdzie się jest na oddziale chirurgii tylnego segmenta i to się ogląda witrektomię. może czasami zaasystuje, ale raczej nie uczą się pełnych robienia całkowicie zabiegów w czasie specjalizacji.
0: Małgorzata pyta, czy na gotowego specjalistę też jest popyt?
1: No No bym powiedziała, że pewnie nawet bardziej niż na takie osoby jak ja, które nie miały już żadnego jakby zetknięcia się z okulistyką. Myślę, że jeżeli ktoś jest specjalistą albo nawet rezydentem w trakcie specjalizacji, to tym bardziej chętnie przyjmą, bo na okulistyce jest takie takie wiadomo, że pierwszy rok jest tak naprawdę najcięższy, jest bardzo dużo nauki, bardzo mało się umie, bo praktycznie okulistyki ze studiów nikt nie wynosi nic z tego, więc jeżeli ktoś już umie podstawy, umie zbadać, umie ocenić jedno oka, nawet po pierwszym roku rezydentury, to jest bardzo duży popyt.
0: Mm-hmm. Okej, okay. no to, to ja potwierdzę, że to jest tak w każdej specjalizacji. Jeżeli jesteś specjalistą, specjalistką z jakiejkolwiek dziedziny w Polsce, to z otwartymi rękami przyjmą takich lekarzy w Szwecji. Oczywiście warunkiem zawsze jest język. Więc
1: tak, to te... język, to jest podstawa.
0: Te dwie rzeczy, bycie specjalistą i, po, i znanie języka, to jest y, mieszanka y, jak najbardziej sukcesu. E, powiedz, y, Kai, spyta, jak z okulistyką dziecięcą? Czy jest to wyodrębnione, czy niekoniecznie?
1: Jest wyodrębnione, są osobni specjaliści okulistyki dziecięcej, ale to jest na zasadzie, że w czasie specjalizacji my mamy jakby częściowo kilka miesięcy, gdzie jesteśmy w poradni dziecięcej i się uczymy jakichś podstaw, a potem tak samo po specjalizacji, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to robi jakby bardziej pod specjalizację z dzieci.
0: Przeglądam jeszcze wśród tych wszystkich tutaj pytań, bo na niektóre już jakby automatycznie wcześniej, przy innej okazji odpowiedziałaś. Jak wygląda kwestia prywatnej okulistyki, pyta Ela, czy są praktyki okulistyczne prywatne, czy wszyscy okuliści w szpitalu, czy wszyscy w szpitalu pracują?
1: Nie zdecydowanie jest całkiem dużo teraz prywatnych klinik, coraz więcej się otwiera, bo jest duży popyt na nie, ponieważ pacjentów jest bardzo dużo i po prostu nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich pacjentów, których powinniśmy, a w Szwecji jest coś takiego, co się nazywa Guarantee, czyli jeżeli pacjent przychodzi ze skierowaniem, który powinien być zobaczony, to my musimy pierwszą wizytę mu zrobić w ciągu trzech miesięcy. Więc żeby to utrzymać, bardzo często jest tak, że część pacjentów jest od nas z kliniki po prostu wysyłana na, do prywatnych klinik w ramach umowy z naszym szpitalem.
0: To jest może bardzo podobne pytanie, ale możemy jeszcze raz je wspomnieć. Asia pyta, czy specjaliście wykształconego w Polsce wystarczy EBO i certyfikat językowy do podjęcia pracy okulisty w Szwecji, czy trzeba coś więcej? Nie wiem, co to jest EBO, orientujesz się? Właśnie
1: właśnie to samo chciałam powiedzieć, że nie wiem, co to jest EBO, ale ogólnie, jeżeli ktoś ma tytuł specjalisty plus certyfikat językowy, to jak najbardziej wystarczy, ponieważ wiadomo, że Szwecja jest też w Unii Europejskiej, więc specjalizacja jest automatycznie uznawana.
0: I tutaj trochę szerszy temat może, ale postarajmy się jakoś krótko skomentować. Patryk pyta jakbyś mogła powiedzieć o plusach i minusach Twojej pracy w Szwecji, jak wygląda kwestia prywaty, no to to już wspomniałaś. Także w skrócie plusy, minusy.
1: W skrócie plusy i minusy, no to zdecydowanie najwięcej mam wrażenie, że jest jednak tych plusów, bo to, ile się można nauczyć i to, że nie ma problemów z dopuszczaniem do zabiegów, do uczenia się laserów i tak dalej, to jest zdecydowanie wielki plus to, że zawsze ma się dostęp do specjalisty, który Ci pomoże, tak samo na wieczornych dłużurach zawsze jest specjalista pod telefonem. To nie jest tak, że kiedykolwiek jesteś jako rezydent zostawiony sam sobie i radź sobie. Nigdy czegoś takiego nie ma, więc można być naprawdę spokojnym, że przez przypadek się nie zrobi pacjentowi krzywdy, można to w ten sposób uzna- powiedzieć. Minus to, co największe jest dla mnie, minus to jest że jest strasznie zimno i ciągle pada. Ale to bardziej nie jako bycie lekarzem, tylko Szwecja jako kraj. I czasami może być irytujący, jak to długo zajmuje podjęcie jakiejś decyzji. Bo Szwedzi lubią sobie robić spotkania, więc to musi być najpierw spotkanie o tym, żeby coś porozmawiać, po czym porozmawiać, jak o czymś zmienić, po czym rozmowa o rozmowie, więc zanim cokolwiek podejmą jakąś konkretną decyzję, to jest najczęściej sześć spotkań i gadanie o tym samym w kółko, co czasami może być irytujące.
0: To prawda, to jest społeczeństwo konferencyjne i takie bardzo komunikacyjne i oni wyrażają swoje emocje właśnie głównie tak, tak w takim dyskutowaniu, rozmawianiu, rzadko kiedy tak jakoś bardziej wybuchają, czy czy, wyrzucają z siebie emocje w mocniejszy sposób. Okej, jeszcze widziałem tutaj jedno ciekawe pytanie. Aneta pyta, co należało do twoich obowiązków jako underlekarę? Jak wyglądała twoja droga do znalezienia pracy na wakacje?
1: To bardzo podobnie jak do znalezienia specjalizacji, po prostu pisałam maile do kierowników klinik i się odezwali ode mnie tutaj ze szpitala, z interne. Jako obowiązkiem dla to tak naprawdę to samo co lekarza. Z tym, że ma się zawsze jakiegoś specjalisty albo rezydenta, który ci odpowiada na pytania i ci jakby kieruje, co masz zrobić, ale z reguły to jest tak, że się wiadomo badanie pacjentów, opisywanie, robienie jakichś obserwacji, robienie wypisów, robienie przyjęć. Tak naprawdę taka sama praca jak na, na oddziale w Polsce, nie wiem, jako stażysty. Robienie przyjęcia, robienie wypisów, takie, takie rzeczy.
0: Mhm. Okej, okay, to tyle. Myślę, że naprawdę mnóstwo kwestii poruszyliśmy. Jeszcze takim już moim tradycyjnym pytaniem na koniec o, o coś, o, o co też często dostajemy pytanie, są zarobki. Jakbyś mogła nakreślić tak z grubsza widełki zarobków dla rezydenta okulistyki i dla specjalisty okulistyki.
1: Zarobki dla rezydenta u nas w szpitalu zaczynają się od około 43 tysięcy koron i wiadomo, że z każdym rokiem te zarobki wzrastają. To nie są jakieś duże kwoty, bo wzrasta z reguły między 1 a 2 tysiące koron rocznie, ale co roku jest jakby obowiązkowa podwyżka. Jako specjaliści z reguły zaczynają w okolicach 60-65 tysięcy koron i tu już nie ma jakby sufitu. Myślę, że ci najbardziej doświadczeni specjalisty są w stanie zarobić około 100 tysięcy koron miesięcznie.
0: To brzmi bardzo pozytywnie. Obowiązkowa podwyżka.
1: Tak, obowiązkowe podwyżki są doceniane.
0: Dokładnie. Okej, super. No to myślę, że wyczerpaliśmy pulę pytań. Gdzieś tam może jakieś jeszcze drobnostki mi umknęły. To poproszę Ciebie wtedy, Karolina, że jeżeli jeszcze coś tam znajdziesz w tych komentarzach pod tym wywiadem, na co nie odpowiedzieliśmy, to żebyś skomentowała już tekstowo. O, widzę teraz, że mamy nawet 150 osób oglądających, także kończymy w tym momencie, w którym najlepiej smakuje jeżeli jakieś jeszcze pytania się pojawią w najbliższym czasie to zachęcam serdecznie do wpisywania ich dalej tam w komentarzach pod wywiadem żeby nie zasypać Karoliny na privie i żeby też inne osoby mogły zobaczyć odpowiedzi na te pytania to na pewno da to też fajny rezultat żeby, żeby więcej osób mogło się o tym wszystkim dowiedzieć. Ja Tobie Karolina serdecznie dziękuję za Twój wkład i, i tym czym się z nami podzieliłaś
1: Dzięki Mateusz, dzięki wszystkim za słuchanie
0: i wszystkiego dobrego, zapraszam do kolejnego
1: odcinka, już niedługo